0: الان یعنی در زمستان 1400 طبق لیست ثروتمندترین افراد جهان در مجله فوربس فقط 15 نفر در دنیا هستند که ثروت بیش از 65 میلیارد دلار دارند افراد کارآفرین بیزنسمن و موفق در زمینه کاری خودشون که تونستن به این ثروت برسه. حالا فکر کنید چطور میشه کسی همین قد ثروت یعنی 65 میلیارد دلار کلاه برداری کنه تو این اپیزود می‌خوایم بریم سراغ برنارد میداف و درباره خودش و کلاهبرداری 65 میلیارد دلاریش صحبت کنیم. خدا سلام من علی اکبر اکبرپور هستم و این سومین اپیزود پادکست نگاه هست همیشه پرونده های جنایی و داستان های تقلب و کلاهبرداری های ماهرانه و حساب شده برام جالب بودند و این قسمت پادکست درباره بزرگترین کلاهبرداری تاریخ هست و چیزی که میشنوید حاصل چند هفته مطالعه و تحقیق من در این مورد است اپیزود ثوم گرگ واقعی والستریک ده دسامر 2008 اندرو میداف وارد لابی ساختمون لیپستیک در منحتن نیویورک میشه جایی که پدرش یعنی برنارد میداف در طبقات هیفده تا 19 شرکتش رو اداره میکنه و سالهاست که موقعیت خودش رو به عنوان یکی از غولهای بازار سرمایهگذاری و بورس تثبیت کرده و میلیونها دلار درآمد داره اندرو هر وقت وارد این ساختمون میشد حس غرور داشت ولی امروز یه حس مبهمی داره و اومده از پدرش سالایی بپرسه چند روز پدرش کاری غیر غیرمعمول و عجیب غریبی میکنه مثلا زمانی که از پدرش یه وام چند میلیون دلاری برای خرید یه خونه ی جدید خواست، برخلاف معمول همیشه سریع قبول کرد. و یا امروز تو برادرش مارک بهش زنگ زد و خبر داد که پدرشون چکیهای پاداش با مبالغ بالا برای کارمندا و آشناها کشیده. البته این کار هر سال پدرشون بود ولی نه توی دسامبر و نه توسط شخص میداف بزرگ. این کار هر سال معمولاً اواسط فوریه انجام میشد و پاداش کارمندای شرکت اون موقع پرداخت میشد. وقتی پدرش رو دید قبل از اینکه سوالی بپرسه یا چیزی بگه برنارد میداف گفت که امروز همه خانواده یعنی اندی و برادر و مادرش برای نهار دوره هم جمع بشن که میخواد مسئله مهمی رو به اونا بگه ولی نگفت چیه که اینقدر مهمه و حتما باید توی جمع گفته بشه همه خانواده نگران بودن و اندی و برادرش با توجه به اتفاقات اخیر فکر میکردن که احتمالا پدرشون بیماری مثل سرطان داره و میخواد بهشون اطلاع بده حدود یک ساعت بعد همه خانواده توی پنتهاوسشون جمع شدن. یکی از لوکسترین های منهتن نیویورک. برنارد میداف پدر خانواده شروع به صحبت کرد و گفت: شرایط از این به بعد برای ما سخت میشه. خیلی سخت. تنها چیزی که شما باید بدونید اینه که تمام شرکت و بیزنس من یه دروغ بزرگ بوده و الان هیچ پولی در شرکت و حسابمون موجود نیست. اندرو که خودش توی شرکت کار میکنه با میگه که این چه شرکت ما الان میلیاردها دلار سرمایه گذاری و موجودی داره. میداف صحبت پسرش رو قطع میکنه و ادامه میده که تمام شرکت و سرمایهگذاری ها و اعداد و دفاتر حسابداری ساختگیه من در تمام این سال ها مشغول اجرای یه طرح پانزی بودم. برادرها را میکنن و میگن که ما در تمام این سالا شاهد کار شرکت و سرمایهگذاری ها بودیم و امکان نداره اینا یه طرح پانزی باشه. میداف که انگار حرف رو ادامه میده، من به شما و همه ی مشتری ها دروغ گفتم و الان دیگه کارم تموم شده و نمیشه کارا رو درست کرد. این موضوع رو به برادرم پیتر هم گفتم و قرار هفته بعد خودم رو تحویل FBI بدم. و الان میخوام مطمئن بشم که برای شما و مادرتون مشکلی پیش نیاد. بهتر که شما هم با یه وکیل مشورت کنید. پسرها دو که خیلی زود: دولت، پلیس، FBI و رسانه ها وارد ماجرا میشن و سری باید کاری انجام بدن که حداقل خودشون رو نجات بدن. با وکلاشون مشورت میکنن و فردای اون روز با افبیای تماس میگیرن و این خبر رو به FBI میدن که پدرشون یعنی برنارد میداف یه کلاهبرداره و به جای گذاری پول مشتری ها یه طرح پانزی رو اجرا کرده چند ساعت بعد هم برنارد میداف دست بند زده در اتاق بازجوویی افبیای داشت جواب سوالات رو میداد میداف میخواست یه سری کارا رو انجام بده و خودشو رو چند روز بعد تحویل بده ولی پسرش پیش کردن و الان در اتاق بازجویی بود خیلی راحت و سریع اعتراف کرد که در تمام این سالها کل شرکتش یک کلاهبرداری بزرگ بوده و خودش به تنهایی این کار را انجام داده هیچ همدستی نداشته و هیچ از اعضای خانواده‌اش از این ماجرا اطلاعی نداشتند برای اینکه میداف رو بهتر بشناسیم و به کارش بیشتر آشنا بشیم 52 سال بریم عقب یعنی جوان 1956 یه بعد از ظهر گرم تابستون در یکی از محلات نیویورک یعنی کوینز هوا گرم و شرجی هست همه داخل خونه‌هاشون هستن و تلویزیون می‌بینن ولی برنارد اینقدر خوش نیست برنارد میداف 18 ساله مشغول کار تابستونی هست و سر ظهر داره یه سیستم آب پاش جدید برای همسایه‌ش نصب می‌کنه بعد از اتفاقی که برای پدرش افتاد و در بورس ورشکسته شد، دیگه نمیتونه مثل باقی دوستاش بیرون وقت بگذرونه و تفریح کنه. باید پول در بیاره. در همین حال خانم خونه برنارد رو صدا میکنه و بهش میگه که باید بره خرید و همین الان میخواد دستمزدش رو بده. تو کیفش دنبال پول میگرده و 4.50 دلار سنت تو دست برنارد میگذاره و توضیح میده که اشتباه نکرده و اون یه دلار اضافه برای برنارد و خانواده‌اش است. برنارد پول رو تو مشت خودش فشار داد خیلی دوست داشت پول رو به سمت زن پرت کنه و بگه ما صدقه نمیخوایم ولی توی اون شرایط همین یه دلار هم برای برنارد و خنووادهش مهم بود و مجبور بود تشکر کنه. همونجا از ایوون خونه میتونست که از هم کلاسیاش رو ببینه که در اتاق نشیمن نشسته و تلویزیون میبینه اونم البته دوست داشت الان مشغول همین کار باشه ولی نمیشد اصلا خانواده میداافت دیگه تلویزیون نداشتم. اونا مجبور بودن تلویزیون رو هم مثل تمام چیزا دیگه بفروشن. پدر برنارد در معاملات سهان ورشکست شده بود و به همین دلیل برنارد تمام این تابستون رو صرف نصب آپاش کرده و مادر برنارد هم با کار کردن خرج خونه رو درمی آگرد. سه سال بعد، سال 1959، برنارد 21 سال مدت هاست فقط یه هدف برا زندگی و برنامهاش داره، ثروتمند شدن. ولی هنوز تو خونه یه پدر مادرش زندگی میکنه و چیزی نداره. ظاهرا هم قرار نیست با این روند به زودی الان 21 ساله شه، دانشجوی حقوق هست، نامزد داره ولی بیپوله بیپول پول و این روند تا آخر دانشجوییش حداقل دا ادامه داره. برنارد روی تختش دراز کشیده و داره یه مقاله از والستریت جورنال میخونه. درباره استفاده از فناوری های جدید و کامپیوتر در امور مالی که توضیح میده این صنعت به سرعت در حال تغییر هست و جا داره که میلیون ها دلار در این زمینه سرمایه گذاری بشه. همین لحظه بود که تصمیمش رو گرفت انصراف از دانشکده حقوق و ورود به بازار سهام زمینه ورود هم استفاده از کامپیوتر و فناوری های جدید بازم بریم به سه سال بعد یعنی سال 1962 برنارد با پولی که خودش پسنداز کرده بود و پنجه هزار که پدر خانمش بهش داد شرکتش رو به عنوان یک کارگزار سهام تأسیس کرد شرکت سرمایه گزاری میداف که نفرات اصلیش خود برنارد هست برادرش پیتر و همسرش روس و الان توی دفتر کوچیک تو برنارد میداف با استرس زیاد داره قدم میزنه. وضعیت شرکت اصلا خوب نیست و جلسه الان میتونه کسب کار کار استارتاپی اون یعنی شرکت سرمایه گذاری میداف رو از این وضعیت نجات بده. میداف الان 24 سالشه و تمام امید، رؤیا و پسنداز خودش رو تو این شرکت گذاشته ولی چیزی تا ورشکست شدنش نمونده و این جلسه باید خوب پیش بره. وسط اتاق هم یک کامپیوتر IBM 1401 هست. از اون کامپیوتری که شما شاید فقط عکسش رو دیده باشین. ارتفاعش قد آدم و اندازه یک کمد بزرگ جا گرفته. این کامپیوتر ها اولین کامپیوترهایی بودند که غیر از دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی در مؤسسات دولتی و شرکت‌های خصوصی استفاده شد. میداف و برادرش پیتر تمام پولشون رو خرج این کامپیوتر کردن و امید دارن با استفاده از این کامپیوتر و ماشینی کردن معاملات یک مزیت بزرگ در وال داشته باشن. جلسه امروزشون با یه تاجر بزرگ به نام کارل شاپیرو هست. که توسط یکی از دوستای مشترکشون هماهنگ شده. شاپیرو پادشاه صنعت پوشاک آمریکا و یکی از میلیاردرای معروفه. گذشته از این، شاپیرو ارتباطات زیادی با سرمایه‌گذارهای ثروتمند داره و میداف امیدواره که اگه بتونه شاپیرو رو متقاعد کنه که تو شرکتش سرمایه‌گذاری کنه، شاید شاپیرو این شرکت رو به بقیه دوستان ثروتمندش هم توصیه کنه. برادرش پیتر و شاپیرو وارد اتاق میشن، برنارد با شاپیرو دست میده و مقابل هم میشینن. میداف شروع به توضیح دادن میکنه که شرکت ما مزیت مشخصی داره در زمینه استفاده از فناوری و کامپیوتر پیشتاز هستیم و میتونیم معاملات بورسی رو با استفاده از این کامپیوتر 300 برابر سریعتر از رقبای خودمون انجام بدیم. شاپیرو که مستقیم تو چشمای میداف نگاه میکنه میپرسه حالا این چه اهمیتی داره؟ برنارد به زور لبخند خودش رو حفظ میکنه و توضیح میده که با استفاده از سرعتی که کامپیوتر داره میتونن قبل از اینکه باقی روقباهحت حتی درخواست یک معامله رو بویستن و اونو ثبت کنن ما این کار رو انجام میدیم ما یک کارگزاری سری و پیشرو خواهیم شد تجارت سری‌تر، یعنی کس به درآمد بیشتر و ترقی به بقیه برای انجام معاملاتشون در کارگزاری ما صحبت های میداف تموم میشه و شاپیرا همینجوری بیرکت و یخ داره بهش نگاه میکنه میداف قبلا این نگاه رو بارها و بارها دیده و می‌دونه معنیش چیه حتما شاپیرو داره پیش خودش فکر میکنه این یارو احمقه و این کارا هم مسخره بازی ولی چند لحظه بعد شاپیرو همینطور که تو چشمای میدوف زل زده سرش رو تکون میده و میگه خیلی هم خوب یه چک 100000 دلاری براتون میفرستم تا کار رو شروع کنید و از دفتر خارج میشه و برنارد و پیتر بوهد زده رو تنها میگذاره حالا اونا حق دارن که جشن بگیرن چون نه تنها یه سرمایه بزرگ دارن بلکه ارتباطشون با یه شبکه بزرگ از گذارها هم شروع شد. ابتدای پادکست چند بار از پانزی صحبت کردیم و گفتیم میداف یه طرح پانزی رو اجرا کرده. ببینیم پانزی یعنی چی و بعد دوباره بریم سراغ جناب میداف. طرح پانزی رو در یه جمله اینطور تعریف میکنن. دزدی از پیتر برای دادن پول به مایک. طرح پانزی یه ترفند کلاهبرداری هست که در اون شخص کلاهبردار به افراد وعده میده که اگه پولتون رو به من بدید با اون پول کار می‌کنم و سودهای نجومی و تضمین شده به شما میدم. ولی حقیقت اینه که فرد کلاهبردار هیچ سرمایه گذاری یا فعالیت اقتصادی انجام نمیده و سودی که به سرمایه گذاری قدیمی میده در از پول سرمایه گذاری جدید است. اول کار هم برای جلب اعتماد بیشتر سود به طور منظم پرداخت میشه تا سرمایه گذاری بیشتری جذب سیستم شه. اما در نهایت وقتی سرمایه جدیدی نباشه که پول جدید وارد این چرخه کنه. و یا به هر دلیلی سرمایه بیان و یا ها بخان پولاشون رو از این چرخه خارج کنن کل این ساختار از بین میره. ترراح پانزی هم با هرچی پول که باقی مونده فرار میکنه. یه مثال ساده بزنم. من از شما یه میلیون من پول میگیرم و بهتون سود ماهیانه 10 درصدی وعده میدم. یه سود جذاب با توجه به شرایط اقتصادی امروز. بعد از این که پول رو گرفتم هر ماه از پول خودتون 10 درصد بهتون سود میدم. در این صورت ده ماه طول میکشه تا اصل پول شما رو بهتون برگردونم تو یکی دو ماه اول و بعد از چند سری پرداخت سود ده درصدی شما و باقی مردم به من اعتماد میکنین و پولای بیشتری برای سرمایه گذاری به من میدین حتی خود شما که دو سه ماه اول چند تا ده درصد سود گرفتین میرین و هرچی پول دیگه که بتونید پیدا کنید و میارید و به من میدین و دوست و آشنا رو هم به این کار می میکنید اگه هم کسی اصل پولش رو خواست بهش میدم تا اعتماد بقیه بیشتر جلب بشه. البته حواسم هست ها و طرح‌ها و هایی در نظر بگیرم تا خروج پول رو حداقل کنم و شما حتی سود پولتون رو هم برداشت نکنید و بذارید پیش خودم بمونه من هم همین شیور رو ادامه میدم و تا جایی پیش میرم که مقدار پولی که مردم برای سرمایه گذاری به من میدن یعنی ورودی پول بیشتر از سودی باشه که من به اونا پرداخت میکنم یعنی خروجی پول وقتی که دیگه سودهایی که باید به مردم بدم خیلی زیاد بشه و در مقابل ورودی سرمایه جدید نداشته باشم یه شبه با تمام پولایی که پیشم هست تو افق محو میشن به همین سادگی این نوع کلاه برداری اسم خودش رو از چارلز پانزی کلاهبردار ایتالیایی گرفته جناب پانزی اولین فردی نبود که از این شیوه استفاده کرد ولی کلاهبرداریش اونقدر بزرگ بود که اولین موردی بود که در سرتاسر سر ایالات متحده شناخته شد پانزی در سال 1920 و در حالی که بانک ها فقط 5 درصد سود میدادن با سود 50 درصدی فقط در 45 روز سرمایه های زیادی رو جذب کرد و آخر کار سرمایه گزارای آقای پانزی حدود 20 میلیون دلار مادل 196 میلیون دلار سال 2020 از دست دادن. همونطور که از این توضیحات متوجه شدید، معمولا یه طرح پانزی به دو صورت تموم میشه. یکی این که فرد کلاهبردار با تمام پولایی که باقی مونده مه و ناپدید میشه. و یکی دیگه این که ورود سرمایه جدید متوقف بشه و یا افراد برای برداشت هاشون حجوم بیارن. که معمولا این حالت به خاطر نیروهای خارجی بازار مثل بحران اقتصادی اتفاق میفته. شرکت میداف به عنوان یک کارگزار و واسطه خرید و فروش سهام شروع به رشد کرد. شرکت میداف اولین شرکتی بود که شروع به استفاده از سیستم‌های کامپیوتری برای خرید و فروش سهام کرد و یکی از بنیانگذاران نزدک شد. و تا مدت‌ها بزرگترین کارگزاری در نزدک بود. در سال 1992 میانگین حجم معاملات روزانه شرکت میداف که به صورت الکترونیکی انجام می 740 میلیون دلار بود. معادل 9 درصد معاملات بورس نیویورک. شرکت میداف یه شعبه هم تو لندن با 28 کارمند داشت و البته یه بخش مدیریت سرمایه گذاری و مشاوره که مرکز کلاهبرداری بود. در این بخش بود که مردم به خیال یه سرمایه گذاری مطمئن با سود تقریبی یک درصد در ماه که سالیانی چیزی بین 10 تا 12 درصد سود می شد پولهاشون رو به میداف می‌دادن. در حالی که وارد یک کلاهبرداری پانزی شده بودن و پولی که به عنوان سود می گرفتن اصل پول خودشون و سرمایه گذاره دیگه بود ولی واقعا چطور یک کلاهبردار تونسته بود رئیس بورس نزدک بشه و 14 سرمایه گذاران و دولت فدرال رو فریب بده؟ بریم به 25 سال بعد از تاسیس شرکت یعنی 19 اکتبر 1987 این تاریخ برای خیلی از افرادی که مطالعات اقتصادی دارن آشناس. دوشنبه سیاه در این روز شاخص داو جونز حدود 22 درصد از ارزش خودش رو از دست داد و این سقوط تبدیل شد به بیشترین مقدار در افت روزانه شاخص در تاریخ می همینطور که تو دفترش وایساده ساده چشماش رو بسته و سعی می‌کنه خودش رو آروم کنه و تمرکز کنه الان 49 سالشه و میدونه چطور باید یه بحران اینجوری رو مدیریت کنه. به مانیتورها نگاه میکنه و میبینه قیمتا با سرعت وحشتناکی دارن میان پایین. در کنار همه اعداد فلش‌های قرمز رو به پایین هست. بازار در حال سقوط آزاده. میداف هم الان تو وال به یه افسانه تبدیل شده و رسانه‌ها اون رو یه نابغه میدونن. میداف میدونه که اگه سریع عمل نکنه تمام زحمتای این 25 سال و ثروت و شهرتش از بین میره. سری به طبقه 17 ده میره. دفتر فرانک دیپسکالی. دیپسکالی یه جور بچه محل میداف به حساب میومد. یه بچه فقیر از یه محله پایین و یه فرد مطمئن که میشه روش حساب کرد. از 18 سالگی وارد شرکت میداف شده بود و سریع تبدیل به مدیر مالی ارشد و مسئول گذاری های شرکت شد. سرمایه هایی که وجود خارجی نداشتند و فقط روی کاغذ بودن میداف اومد داخل و دید که همهی مشتریات دارن تماس میگیرن برای برداشت پولشون، و این یعنی نابودی شرکت. تلفن رو قطع کرد و سعی کردی رو آروم کنه. بعد هم راه حلی که به ذهنش رسیده بود رو گفت. به همه مشتری ها بگو که ما این سقوط رو بینی کرده بودیم و هفته گذشته تمام پول اونا رو به اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی تبدیل کردیم. و صد درصد پول شما موجوده و جسأه. دوشنبه سیاه گذشت و برای یه ناظر بیرونی که از این ماجرای خبر نداشت، میداف تبدیل شد به یه بزرگتر. شخصی که وقتی همه زردر کردن به درامدهای میلیون دلاری خودش ادامه داد و پادشاه فالاستریت باقی مون. این روز و این اتفاق از یه نظر دیگه هم توی این اپیزود پادکست ما مهمه. چرا؟ چون میداف و کارمندای دخیل در کلاهبرداریش بعدا گفتند که از این تاریخ بوده که ما شروع کردیم به برداشت از حسابهای مشتریا برای پرداخت سودهای خیالی. در حالی که مخالفینش میگفتند که این شرکت و کل کار میداف از اول یه طرح پانزی و کلاهبرداری بوده که هر کدوم از این گفته ها رو قبول کنیم با توضیحی که در باره طرح پانزی دادیم دیگه میدونیم از اینجا به بعد باچی طرف هستیم میداف چندین و چند بار دیگه هم توی بحران ها تونست همین جوری جاخالی بده. یکی جوان 1992 یعنی 5 سال بعد از سقوط بازار یا همون دوشنبه سیاه بود. الان دیگه میداف چیزی بیشتر از یه سرمایه گذار موفق هست، اون شده رئیس بازار بورس نزدک. و هیچ کس بجز خودش و عده محدودی در شرکتش از اصل ماجره خبر ندارند. میداف تو پنت‌هاوس مجلل خودش در خیابون پنجم منهتن در حال استراحت بود که تلفن زنگ زد. زن. یکی از مشتریای قدیمی به نام مایکل برنیس بود. زنگ زدنش این موقع و اون هم به تلفن خونه عجیب و غیرمعمول بود. برنیس از آشناهای قدیمی و دوست پدرخاله میداف بود که یه مؤسسه مالی داشتن و برخلاف قوانین و بدون داشتن اجازه از مشتریاشون تمام پولی که دستشون بود رو سپرده بودم به میداف برای سرمایه گذاری. پشت تلفن گفت که SEC متوجه این قضیه شده و مجبورم سریع تمام پولا یعنی 441 میلیون دلار رو برداشت کنم و به صاحباش پس بدم. SEC که اسمش رو از این به بعد زیاد می بریم کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده هست که نهاد ناظر بر صنعت اوراق بهادار آمریکا و بورس های ملی سهام در آمریکا هست وضعیت بدی بود و اگه این پول سری پرداخت نمیشد احتمال داشت که Sسیسی تحقیقات از شرکت میداف رو هم شروع کنه و همه چی لو بره. به همین خاطر میداف با آرامش گفتش که نگران نباش و تا دو هفته یه دیگه تمام پول رو بهت پس مییم یادتون هست دیگه فروپاشی یه طرح پانزی زمانی هست که مشتری های بخش بزرگی از سپردشون رو بردارن دیپسکالی که مدیر سرمایهگذارییا بود اعلام کرد با این حجم برداشت پول کار تمه و دیگه نمیشه سود مشتری رو پرداخت کرد حتی به این فکر افتاده بود که به پلیس اطلاع بده و با همکاری با پلیس مجازات احتمالیش رو تا حد امکان کم کنه. دیپسکالی در حال سباک سنگین کردن تصمیم جدیدش بود که میداف وارد دفتر شد و گفت: "حله. تمام موجودی رو بهشون میدیم و سود سرمایه گذاره هم رسید. همین الان دو نفر موافقت کردن که در دو هفته آینده سرمایه گذاری بزرگی انجام میدن. فقط به گذارشای جعلی نیاز داریم." تهیه گزارش های جعلی که مثل گزارش های سود سهام واقعی از شرکت های واقعی بنظر بر س که تخصص دیپسکالی بود ولی این سرمایه گذار جدید از کجا می اومدن و چطور جذب شرکت میداف می شدن اصلا یه سوال دیگه وقتی فکر می‌کنیم می بینیم که طرح پانزی یه سیستم پیش پا افتاده هست که راحت میشه با یکم کم دقت تشخیصش داد پس چطور میداف تونست با همچین ایده ای؟ این همه سال این تهح رو ادامه بده و این همه پول کلاهبرداری کنه مگر آمریکا و باقی کشورهایی که شرکت های میداف داخلش مستقر بود مثل انگلستان کم نهاد نظارتی و قانونی دارن؟ میداف هم آدم گمنام و توی یه نقطه کور نبود. شناخته شده بود و می حجم کار و فعالیتاش چقدر بزرگه. اصلا سیستم و نهادهای نظارتی هیچی. افرادی که پولاشون رو به میداف داده بودن چی؟ افراد ساده نبودن اینا. بانکه های سرمایه گذاری بودن، مؤسسات و نهادهای پولی و مالی بودند که بعضی بیشتر از یه قرن توی این کار بودند. پس چطور فریب خوردن؟ بریم ببینیم شیوه کار میدافت جوری بود که این همه سال یه ملتی رو سر کار گذاشت. مشخصه عمومی ترهای پانزی تبلیغ بازدهی بالا سری ثروتمند شدن و کسب به درامد یک شبه هست چیزایی که با دیدنش همه شک می کنن. ولی میداف این کارو نکرد بازده اون همیشه به طور قابل قبول و در یه محدوده ده درصدی بود سودی که می شد از صندوقای تأمینی یا سایر سرمایه موفق های انتظار داشت میداف بازدهی رو به اندازه پایین نگه داشت که برای سرمایه بسیار سرعتمن و مدیران سندهها قابل قبول به نظر برسه و شک نکنند. وقتی این افراد سرعتمن و نخبه و نهادهای مالی بزرگ یا کسایی مثل استیون اسپیلبرگ پولشون رو به میداف می دادن، سرمایه با سواد اقتصادی ترم با خیال راحت در صندوق میداف سرمایه گذاری می نیویورک پست کلاهبرداری میداف رو کلاهبرداری سببی یا قومیتی می دونه. که تونست به واسطه یه یهودی بودنش و وجود سرمایه مثل شاپیرو بین یهودی نفوذ زیادی داشته باشه و اکثر سرمایه اولیه میداف هم یهودیانی بودن که هم محله اون حساب می شدن و بعد از اون هم از موسسات یهودی مثل دانشگاه ها،, ها، مدارس و خیریه های یهودی کلاهبرداری کرد یه نشونه دیگه یه پانزی مشخص نبودن فعالیت ها و عدم شفافیت هست. ولی در طرح میداف زمینه سرمایهگذاری کاملا مشخص بود و اگر کسی میخواست میتونست لیست معاملات و خرید و فروش سهام رو ببینه. لیستای خرید و فروش ساختگی که معمولا نشون میداد سهام در کف قیمت خریداری شده و در سقف فروخته شده. از طرفی در اوایل دهه 90 با پیچیده‌تر شدن بازارهای مالی و کامپیوتری شدن این بازارها، میداف که نخبه بازار و پیشرو در های روز شناخته می‌شد، به راحتی میتونست برای سوال سرمایه‌گذارا درباره نحوه کار توضیحات سختی بده که هیچ کس متوجه نشه. از نظر شخصیتی هم میداف با چیزی که مردم از یک کلاهبردار توقع داشتن خیلی فرق کرد پرزرق و برق نبود، اهل ریخت و پاش نبود و نمی‌خواست جلب توجه کنه. یه مرد شیک پوش بود با یه کت و ارزون با شهرت و خوشنامی بسیار زیاد در بازار که چند سال هم رئیس بورس بود. اصلا ریش سفیدی بود برای خودش. توی میزه گردایی که بود به عنوان یه فرد صاحب نظر و موفق در بازار بورس دعوتش میکردن و نقطه نظرات و رازهای موفقیتش رو میگفت. میداف یه فعال در امور خیریه بود که کمک میلیون دلاری به خیریه ها میکرد و عضو هیات مدیره چندین شرکت خیریه هم بود. میداف بیش از و سی هزار دلار فقط به حزب دموکرات آمریکا کمک مالی کرد. همین شهرت و وجود شرکت های چند ملیتی که میداف داشت یا با اونا همکاری می کرد، میداف رو به اولین کلاهبردار پانزی تبدیل کرد که در سطح جهانی کلاهبرداری میکرد. اون از اروپا، آمریکای جنوبی و چین وجه های دیگه سرمایه جذب می کرد و همین باعث می شد که طرح پانزی اون براحی از بین نره. مشخصه دیگه پانزی جذب پول به هر طریق هست. ولی میداف طوری وانمود میکرد که در انتخاب مشتری سختگیر هست و اگه شما میتونستی به واسطه یه دوست یا آشنا سرمایت رو به اون بسپاری باید خوشحال میشدی که همچین فرصتی نصیبت شده و حتی بعضی وقتا بعضی از سرمایه گذارها رو قبول نمیکرد. بنده های خدا شایستگی این که پولشون پیش میداف باشد رو نداشتن. یه قانونم داشت که سرمایه حق پرسیدن سوالی درباره استراتژی خرید و فروش رو ندارند و اگه یه مشتری خیلی میپرسید پولش رو پس میداد و خداحافظ. میداف از مشتری های خودش میخواست که رابطهشون رو باهاش علنی نکنن چون اگه مشخص میشد که چه حجم پولی دستش هست و مثلا داره باش خرید و فروش میکنه باید نشون های از این خرید و فروش های گسترده در بازار دیده میشد ولی هیچ کس خبر نداشت چه مقدار پول دست میداف هست بعضی از مشتری های هم حد می که اون کاری غیر قانونی انجام میده ولی این رو در حد استفاده از رات اطلاعاتی و معاملات پیش دستستانه میدونستند و هیچوق فکر نمیکردن پولشون در خطر باشه مردم میداف رو شخصی میدونستند که داخل سیستم هست و فکر میکردن به اطلاعات مهم و دست اولی دسترسی داره و میخواستن پیشش سرمایه گذاری کنن و هر وقتم خبری از پایین اومدن بورس و سهام میشنیدن میگفتن که شکر خدا سرمایه ما پیش میداف هست و جاش امنه تو 45 سال عمر شرکت میداف چندین و چند بار از شرکت و کل کاراش بازرسی شد ولی شاید روابط خانوادگی میداف با قانون گذارا و نهادهای نظارتی باعث شد که این بازرسیا سرانجامی نداشته باشه برنارد میداف خودش جزو مؤسسین و هیئت مدیره انجمن اوراق بهادار و بازار مالی آمریکا بود و برادرش پیتر هم دو دوره عضو هیئت مدیره بود. الکس وانسون هم که مسئول نظارت و بازرسی‌های S.E.C. در شرکت میداف بود، حین همین بازرسی‌ها با شانا میداف، دختر پیتر که وکیل شرکت هم بود، آشنا شدند و با هم ازدواج کردند. این رو بگم و بریم سراغ ادامه ماجرا. دادستان کل نیویورک که بعضی اوقات گزارشهایی از خلافای میداف به دستش می‌رسید، پسنداز شخص خودش و کل فامیلش رو در شرکت میداف سرمایه‌گذاری کرد. در سال 1999 هری مارکوپولوس به عنوان مدیر سرمایه گذاری تو شرکت سرمایه گذاری رمپارت در بوستون مشغول بود. مارکو پولوس که اگه اجازه بدید از این به بعد مارکوس صداش می‌کنیم، امروز یه جلسه خیلی سخت داره. چند روز پیش رئیسش ازش خواست تمام کارا و معاملات میداف رو بررسی کنه و بفهمه که راز موفقیت میداف چیه تا شاید بتونن با یه جور مهندسی معکوس استراتژی سرمایه‌گذاری این نابغه بازار سرمایه رو کشف کنن. مارکو هم سریعا این کار رو به عنوان یه چالش خوب قبول کرد، ولی الان مستربه و نمیدونه چطور حرفش رو به رئیساش بزنه. اون فهمیده که مهم نیست بقیه چقدر تلاش کنن، چون هیچ وقت نمیتونن بازدهی میداف رو توی سرمایه‌گذاری داشته باشن. ولی این به معنی شکست توی تحقیقاتش نبوده بلکه یه چیز خیلی مهمتر فهمیده، همون چیزی که رو اساش نمیخوان بشنفن. مارکو وارد اتاق میشه و برگه های که داره رو بین بقیه پخش میکنه و شروع به صحبت میکنه. دو احتمال درباره بلنارد میداف وجود داره. یکی این که اون شدیدا درگیر تجارت غیرقانونی زینفان داخلی سازمان هست. یه جور معامله پیش دستانه که فقط بر اساس رانت اطلاعاتی قبلی و غیر عمومی اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار میکنه. یا اینکه داره یه طرح پانزی بزرگ اجرا میکنه. هیچ جوره دیگه ای نمیشه بازدهی ثابت و همیشگی میداف رو توضیح داد. غیر ممکنه که توی بازار پرنوسان و بی ثبات هیچ ضرری نداشته باشی. بقیه یکم همین جوری بهش نگاه کردن و رئیس هیئت مدیر بهش گفت خب ما دقیقاً به علت همین ثباتش در سوداوری است که خواستیم در این بار تحقیق کنیم. خب اگه نمیتونی هیچ مارکو جواب داد من میتونم نرخ سود و بازدهی میداف رو تکرار کنم ولی فقط با کلاهبرداری یکی از نمودارها رو نشون داد و توضیح داد که میداف میگه بازدهی من بر اساس روند بازار هست ولی بازدهی میداف برخلاف روند بازار همیشه و در یه زاویه یه ثابت 45 درجه قرار گرفته و به سمت بالا میره و این غیر ممکنه مارکو داره به یکی از قدرتمندترین، پیشروترین و محترمترین مردای وال استریت میگه کلاهبردار کسی که همه دوست دارن مثل استیون اسپیلبرگ این شانسو داشته باشن که داراییشون رو پیش اون سرمایه گذاری کنن هیچ کس حرفی نمیزنه و چند لحظه بعد رئیس گفت ممنون از وقتی که گذاشتیم. مارکو هم که مثل ما معنی این حرف رو میدونه بلند شد و از اتاق بیرون رفت. اون یه کشف بزرگ کرد ولی بقیه فکر میکردن اونقدر زرنگ نبوده که استراتژی میداف رو کشف کنه. اینجا بود که هری مارکوپولوس تصمیم خودش رو گرفت و عزمش رو جزم کرد که به همه نشون بده که برنارد میداف یک کلاهبرداره دو سال گذشت و مارکو در می 2000 اطلاعات خودش درباره برنارد میداف و همه مدارکی که جمع کرده بود رو به SEC تحویل داد ولی SEC بدون توجه به شواهدی که تو مدارک مارکو بود اونا رو نادیده گرفت اوایل سال 2001 هم مدارک بیشتری رو یه بار دیگه به اس‌ای‌سی فرستاد و دوباره SEC سکوت کرد اینجا بود که تصمیم گرفت یه راه دیگه پیش بگیره یه راهی که SEC نتونه اونو ندید بگیره و البته پرخطر برای خودش که حتی خطر اخراج از کارش رو هم داشت افشاگری در مطبوعات. توسط یکی از دوستاش با یه روزنامه‌نگار تحقیقی به نام مایکل اوکرنت لینک میشه و تلفنی با هم صحبت می‌کنن. مارکو توضیح میده که در هر شرایط بازار میداف داره سود میکنه مایکل روزنامه‌نگار میپرسه به نظرت این نمیتونه یه نشون از نابغه بودن میداف باشه؟ مارکو براش توضیح میده که این از نظر محاسباتی نمیتونه واقعیت داشته باشه و یه چیز دیگه هم هست. میداف ادعا میکنه که حجم زیادی از سرمایه رو مدیریت میکنه و باهاش سهام خرید و فروش میکنه. پس باید یه نشونه از این حجم زیاد معاملات دیده بشه ولی هیچ نشونه از فعالیتای اون در بازار نیست. بالاخره مایکل قبول میکنه که کل مدارک و حرفای مارکو رو با دقت بررسی کنه. و سرانجام در بهار 2001 دو مقاله مفصل تو نشریه های مارهج و بارونز چاپ میشه. ولی چاپ این مقاله ها هم باعث نشد نهادای نظارتی کاری بکنه. فقط ادّی از مشتریا به سرمایه گذاری پیش می‌داش مذکوک شدن و خواستن پولشون رو بردارن. این اتفاق باعث دردسرایی برای میداف و شرکت شد. یکی از این افراد جفری تاکیر بود که خودش یه شرکت سرمایه گذاری به اسم فیر فیلد گرینویچ داشت و بخش بزرگی از پول صدها ها سرمایه گذار خودش رو به میداف سپرده بود. چیزی حدود 7 میلیارد دلار. برداشتن این پول به معنی پایان کار میداف دیپسکالی، حسابدار و دستراست میداف لیست های بلندبالایی از معاملات سوری بر اساس معاملات انجام شده در چند وقت گذشته درست کرد و با دعوت از تاکر تو دفتر میداف جلسه تشکیل دادن. اونا در ظاهر برای شخص تاکر به خاطر سرمایه گذاری مهمی که انجام داده بود استثناء قائل شده بودن و قبول کردند که ریز معاملات رو بهش نشون بدن. و این کار را هم کردن. ولی چیزی که تاکر نمیدونست این بود که این معاملات رو هیچ کدوم شرکت میداف انجام نداده بود و همه چیز تقلبی بود. چند ساعتی معاملات رو چک کرد و مطمئن شد که همه چیز درسته و خیلی هم تحت تاثیر ذکاوت و نبوغ میداف در انتخاب معاملات درست و پرسود قرار گرفت. با دی پسکالی و میداف دست داد، ازشون تشکر کرد و از این همه جارو جنجال و هیاهوی علکی افراد حسود ابراز کرد و رفت. جوان 2005 یعنی 4 سال بعد مارکو توی اتاق زیر شیروونی خودش نشسته بود و فکر میکرد طبیعتا اون گزارش مطبوعاتی باید همه چیز رو عوض میکرد ولی هیچ کس بهش توجه نکرد. الان دفتر کارش شده همین اتاق زیر شیروانی. بعد از شروع کارش روی پرونده میداف دیگه کسی توی شرکت اون رو قبول نداشت و بعد از 13 سال کار یه سال پیش استفاده داده بود. به عنوان بازرس کلاهبرداری برای خودش کار میکرد و البته هیچ حقوق و درآمدی هم توی این مدت نداشت. توی این چند سال اطلاعات زیاد و دقیقی از شرکت میداف جمع کرده بود و الان می‌خواست گزارش مفصلی بنویسه با این عنوان بزرگترین صندوق سرمایه گذاری جهان یک کلاهبرداری است. عملا دیگه شمشی رو از رو بسته بود. توی این گزارش توری با شواهد و مدارک و جزئیات مفصل شرکت میداف رو تشریح کرد که دیگه SEC نمیتونست اون رو ندیده بگیره. اون هم نه دفتر SEC در بوستون بلکه مخاطب این نامه جدیدش دفتر SEC در نیویورک همین طورم هم شد و خانم مگان مسئول رسیدگی به پرونده میداف در اسی شد. اون از سوابق و کارای مارکو تا حدی خبر داشت و اون رو یه آدم عجیب غریب میدونست و بیشتر احتمال میداد که حرفای مارکو از روی حسادت به میداف باشه. ولی گزارش جدید با گزارشای قبلی فرق داشت و شواهد معتبر و محکمه پسندی داشت که نشون میداد میداف بزرگترین کلاه بردار والستریت هست نه بزرگترین بزر کمیسیون تحقیقات تشکیل شد و شخص میداف برای این تحقیقات احضار میشه میداف طلبانه به این جلسه میره و مثل همیشه از پیشتازی خودشون در سرمایه گذاری و های موفقشون میگه و همه چی عادی پیش میره تا زمانی که چانگ شروع میکنه درباره دفتر لندن و گواهی های معاملات میپرسه های معاملات چیزی بود که اگه روش زوم میکردن میداف رو مستقیم به زندان میفرستاد میداف هم در اون جلسه ادعا کرد که تمام این گواهی ها وجود داره و مستند هست و بازرس های برای تحقیقات در شرکت میداف مستقر شدن. بریم به ابتدای سال 2007. از زمان شروع کمیسیون تحقیقات بیشتر از یک سال میگذره و میداف در تمام این مدت خودشو در آستانه دستگیری میدونه. ولی تا این لحظه هنوز پلیسی برای دستگیریش به دفترش نیمده. در عوض بازرس های اس‌ای‌سی اومدن و یک سالی که در طبقه 18 و 19 اردو زدند و ظاهراً قصد رفتن هم ندارند. تصمیم گرفته بود به صورت حضوری به تحقیقات خودش ادامه بده. بازرسا در حال بررسی اسناد هستن و به دنبال مدرکی میگردن که نشون دهنده تقلب باشه. ولی در کمال تعجب تا این لحظه هنوز تقاضای بررسی هیچ گواهی سهامی نکرده تا اینکه یه روز مهداف دیپسکالی رو میخواد که به اتاقش بره. خیلی درخواست عجیبی بود و دیپسکالی اصلا توقعش رو نداشت چون بازرسات تو طبقات و 19 مستقر بودن یعنی جایی که عملا هیچ چیزی پیدا نمیکردن همه چی تو طبقه 17 و جایی بود که دیپسکالی اونجا رو مدیریت میکرد قلب تپنده تره پانزی. جایی که همه حساب اونجا ساخته می شد و پولا از حساب یه مشتری به حساب مشتری دیگه میفت و حساب سازی انجام می شد و مشتریا فکر میکردن پلاشون تو حسابه هست و جاشون امنه. به همین خاطر توی این مدت دیپسکالی اصلا به دو طبقه بالا نرفته بود و یک ساله که هیچ کس اون رو اونجا ندیده بود و احزار الانش خیلی عجیب بود اولین فکری که از ذهنش گذشت این بود که همه چی لو رفته و خبر بدی باید سریع سری رو به دفتر میداف میداف چند ورق کاغذ از روی میزش برداشت و بهش گفت حدس بزن اینا چی دیپسکالی فقط نگاه کرد خود میداف ادامه داد تحقیقات تموم شد همه بازرس ها رفتن و اینا هم رزومه و درخواست کار بازرسا هست که تقاضا کردند تو شرکت ما استخدام میشه خیالش از بازرسی ها راحت شد و یه عضو جدید به خانواده‌شون اضافه کرد. یه قایق تفریحی 88 فوتی که 7 میلیون دلار خرجش کرده و باهاش توی سواحل فرانسه میچرخه و همینطور یه ویلای مجلل تو فرانسه برای تعطیلات. یه سال رویایی برای میداف و شرکتش تا می‌رسیم به بحران مالی 2008. بحران مالی برای میداف یه فاجعه بود چون مشتریاش مدام می‌خواستن پولشون رو از بازار سهام بیرون بکشن. اما همونطور که میدونید در طرح پانزی میداف پولی در سهام سرمایه گذاری نمیشد و میداف از پول مشتریای خودش برای پرداخت به سایر مشترییا استفاده می کرد اون فقط پول را از یه حساب به حساب دیگه منتقل می کرد تا به نظر برسه مشتریاش از سهام واقعی سود میبرد اما با فروپاشی اقتصادی ادامه این اینطر سختتر و سختتر می شد. 15 سپتامبر 2008 میداف برای دور بودن از هاههوی بازار و بحران رفته بود فرانسه، و توی ویلای ساحلی خودش مشغول استراحت بود که باهاش تماس گرفتن و گفتن اخبار تلویزیون رو ببین. خبر این بود: بانک سرمایه‌گذاری برادرز اعلام ورشکستگی کرد. بزرگترین ورشکستگی در تاریخ ایالات متحده. این خبر برای میداف وحشتناک بود چون با این خبر مردم و سرمایه گذارا وحشت می‌کردن و مشتریای میداف برای پس گرفتن پولشون می‌اومدن. با این خبر تعطیلات میداف تموم شده بود و باید سریع خودش رو به نیویورک می‌رسوند. یه هفته بعد سئل تماسهای تلفنی مشتریا به شرکت میداف بود که مخصوصا پولشون رو بردارن مخصوصا زمانی که مشخص شد قول بیمه و سرمایه گذاری AIG هم در حال سقوطه لیپسکالی به میداف خبر داد که مشتری ها پولشون رو میخوان و دیگه با گذارش مالی جعلی و خبر همه چی خوبه و سرمایه گذاری های ما در حال رشد هست و این چیزا منصرف نمیشن تا الان مجبور شدیم چند صد میلیون دلار پرداخت کنیم و هیچ بانکی توی این موقعیت به ما وام نمیده. اگه یه مشتری بزرگ دیگه بخواد پولش رو برداشت کنه کار تمومه. میداف به دیپسکالی گفت که خیالش راحت باشه و دوباره سرمایه سرمایه‌گذارهای جدید پیدا می‌کنی. میداف یه ماه شبانه روز کار کرد. جلسه پشت جلسه تا تونست 200 میلیون دلار از سرمایه سرمایه‌گذارهای جدید بگیره. این مقدار پول برای پوشش برداشت مشتری‌ها و نجات شرکتش کافی بود. مثل تمام بحران‌های قبلی از فاجعه 2008 جون سالم به در بردن که تلفن زنگ زد. یکی از مشتریی بزرگ بود که به مشکل خورده بود و میخواست تمام پولش رو برداره، یعنی مبلغ یک میلیارد دلار، میداف فهمید که این یعنی لحظه پایان شرکت 46 سالش. خب حالا برگردیم به جایی که این قسمت رو شروع کردیم. یعنی بعد از تماس پسرای میداف با FBI سرمایه داره ه ساله در همون روز دستگیری با وسیقه 10 میلیون دلاری آزاد شد ولی گذرنامه‌های های خودش و همسرش رو ازش گرفتن، و قرار شد در آپارتمانش تحت نظارت و حبس خونگی باشه و همسرشم هم باید حزینه های این نظارت و کنترل رو پرداخت می کرد. ستان مهداف رو به یازده جرم فدرال متهم کرد. کلاهبرداری اوراق بهادار، فریب سرمایه گزارا، تقلب، جه، بار اظهارات دروغ، فریب کاری، ادعاهای دروغین در برابر و سرقت از طرح مزایای کارکنان. میداف تمام اتهامات خودش رو پذیرفت به جای تر پانزی اعتراف کرد و از کارای خودش ابراز کرد و از مالباخته ها کرد ولی حاضر به هیچ همکاری با دادگاه نشد. حده اکثر مجازاتی که برای اتهامات میداف میشد در نظر گرفت 150 سال زندان بود و دادستان هم همینو میخواست. مخصوصا این که میداف برای برگردوندن پولا و یا معرفی همدستاش هیچ کمکی نکرد. ولی وکیل مدافع با این استدلال که میداف اعتراف کرده تقاضای یه حکم دوازده ساله کرد. قاضی موقعی دادن حکم این کلاهبرداری رو بی سابقه و سرسام آور و شیطانی دونست و گفت مجازاتی باید تعیین بشه که برای بقیه هشداري باشه تا اینطور موارد تکرار نشه. همینطور گفتش که این سقف مجازات یعنی 150 سال زندان برای کلاهبرداری های تا 400 میلیون دلار هست و کلاهبرداری میداف 162 برابر این سقفی است که تو قانون اومده. بعدش هم گفت که میداف کمکی برای شناسایی دیگر متهمین نکرده و روزای آخر قبل از اعتراف هم حدود 15 میلیون دلار به اطرافیان و خانوادش داده و در نهایت حکم دادگاه رو اعلام کرد 150 سال زندان و پرداخت غرامت میداف 71 ساله به زندان فدرال بوتنر در ایالت کارولینای شمالی منتقل شد تا 150 سال حبسش رو با شماره زندانی 61 بگذرونه سرگذشت میداف و اینکه در زندان چه کرد و چی بهش گذشت برمیگردیم ولی الان بریم ببینیم که سرگذشت مالباخته ها و کسایی که همدست میداف بودند کیش کلاهبرداری پانزی میداف تاثیرات زیادی روی اقتصاد و زندگی خیلیا گذاشت و حتی بعضی از تحلیلگرا یکی از علل اوج گرفتن بحران مالی 2008 رو همین موضوع میدونن ولی مسلما سرمایه‌گذارا و کسایی که پولشون دست میداف بود بیشتر از هر کسی تحت تاثیر قرار گرفتن همیشه در بحرانهای مالی و ها افراد فقیر و ضعیفتر ضرر میکردند ولی تو کلاهبرداریه میداف میلیونرها و ثروتمندا بودند که از هستی ساقط شدن خیلی از بانک و مؤسسات اعتباری هم در کشورهای مختلف ورشکست شدند و نتونستن به مشتریشون پاسخگو باشن. اسناد دادگاه نشون میداد که شرکت میداف حدود 4800 مشتری سرمایه گذار داشته که بیشترین زرر مربوط میشد به گروه فیرفیلد گرینویچ به مقدار 7.5 میلیارد دلار. بعد از اون بانک های مثل بانک سانتاندر اسپانیا، میدیسی اتریش و ایچ بریتانیا بودند خبر خیلی ها رو شکه کرد. بعضی از سرمایه گذاران رفتند جلو به خونه میداد و پولشون رو میخواستند. افراد زیادی بودن که سرمایه ی از بین رفت. بعضی ها سرمایه بازنشستگیشون از بین رفت و مجبور شدن دوباره سالها کار کنند. چند نفرم وقتی فهمیدن که سرمایهشون از بین رفته خودکشی کردن. اولین خودکشی رن تیری مارگون تاجر اشرافزاده فرانسوی بود که یک میلیارد و میلیون دلار از دست داد و یک هفته بعد در دفتر شرکت خودش رگه هر دو دستش رو زد و خودکشی کرد. ویلیام فاکستون هم که تمام پسنداز انداز را از دست داده بود در بریتانیا با اسلحه خودکشی کرد. چارلز مورفی از مدیرای صندوق گذاری گروه فیدفیلد گرینویچ که بیش از 7 میلیارد دلار با میداف گذاری کرده بود و 50 میلیون دلار هم از ثروت شخصی خودش رو به میداف داده بود از طبقه 24 هتل سوفیتل نیویورک پرید و خودش رو کشت. ولی دردناک‌ترین خبر خودکشی برای خبر خودکشی پسرش بود. پسر بزرگش مارک میداف در 11 دسامبر 2010 یعنی دو سال پس از تحویل پدرش در همون روز خودش رو داخل آپارتمانش حلقاویز کرد. مارک تمام دوستاش رو از دست داده بود چون تقریبا همشون به نوعی در کلاهبرداری پدرش زرر کرده بودن و تنها و ناامید شده بود و با ترس از آینده و زیر فشار روانی خودش رو کشید. یکی از پیچیده ترین کارا در پرونده میداف برای سیستم قضایی، بازیابی پول ها و سرمایه افراد مال باخته و برگردوندنش به اونا بود. اروینگ پیکارد از طرف دادگاه به عنوان امین برای برگردوندن انوال انتخاب شد. خلاصه فرایند بازیابی انوال اینطوری بود که امین دادگاه اعلام کرد که ما به این نتیجه رسیدیم که هیچ سرمایه قانونی به نمایندگی از سرمایه گذاره انجام نشده و سرمایه گذاره بدون توجه به تورم، بهره، هزینه میداف فقط و فقط حق دریافت مبلغ اسمی وجه نقدی رو دارند که پرداخت کردن و برداشت نکردن با این تعریف جدید میزان طلب مشتریا از 64 میلیارد دلار رسید به 18 میلیارد دلار با نادیده گرفتن های فرصت و مالیات های پرداختی برای سودای تخیلی حدود نصف سرمایه‌گذاری مستقیم میداف هیچ پولی از دست ندادن چون به مرور زمان و طی سالها اندازه یا بیشتر پول خودشون به عنوان سود دریافت کرده بودند البته این نظر دادگاه برای کسایی که فکر می کردن سرمایه بزرگی پیش می دارند دارن و الان بهشون گفتن شما هیچ پولی ندارید واقعاً ظالمانه به نظر میومد. چه برسه به کسایی که بیش از اصل پولشون در این سالا سود گرفته بودن و الان اصل پولشون سوخت شده بود و اضافه دریافتی را هم باید به دادگاه پس میداده. راستش رو بخواید این قسمت پرونده میداف برای من که رشته‌ام نه حقوق هست و نه اقتصاد خیلی پیچیده بود مثلا فکر کنید که یه بانک تو اسپانیا از قدیم در صندوق میداف گذاری کرده و تا الان هم بیشتر از سرمایه خودش سود برداشت کرده الان مدعی هست و اصل پولش رو میخواد و در غیر این صورت ورشکسته میشه ولی دادگاه به خاطر اینکه میداف هیچ سرمایه گذاری انجام نداده سودای پرداختی رو پول باقی سرمایه‌گذارا میدونه و میگه بانک نه تنها چیزی کار نیست بلکه باید هرچی بیشتر از اصل پول خودش دریافت کرده هم پس بده. اون بانک چی اون بانک هم اون پولا رو به عنوان سود به مشتریای خودش داده و اون مشتریها هم مالیات اون سودار رو پرداخت کردن و تا در بعضی موارد فوت شدن و اون پول بین ورس تقسیم شده و رفته دیگه عملیات بازیابی پول شروع شد و در اولین قدم میدا فهرست محرمانه از دارایی های خودش و شرکتش رو به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارائه کرد. چرا محرمانه چون خیلی از این اموال و حسابا در کشورهای دیگه بود و این احتمال میرفت که طلبکارهای خارجی شکایت کنند و نهادهای نظارتی کشورهای دیگه این اموال رو توقیف کنن دارایی های لیست شده میداف و همسرش بالای 800 میلیون دلار ارزش داشت پنتهاوس در منحتن، چند امارت و آپارتمان در فلوریدای آمریکا و فرانسه اوراق قرضه پول نقد قایقای تفریحی جواهرات و چیزای دیگه با توافقی که بین میداف و همسرش و دادگاه انجام شد، قرار شد که روس میداف، همسر میداف یعنی دو و نیم میلیون دلار از این ها رو حفظ کنه و ما بقیه تحت اختیار دادگاه قرار گرفت. علاوه بر اینا، امین اموال از خیلی از افرادی که بیشتر از سرمایه گذاری خودشون از صندوق میداف برداشت کرده بودند، شکایت کرد. با این استدلال که این افراد می‌دونستند یا باید می‌دونستند که سودی که دارن می گیرن، از سالم و مشروع نیست. یا اینکه دیگه حداقل در انجام احتیاط معقول سهل کرده. تعداد این افراد به هزار نفر می رسید. تا ژانویه 2021 حدود 14.5 میلیارد دلار در این ادعاها پس گرفته شد و بین مالباخته‌ها توضیح شد. یعنی چیزی حدود 80 درصد از مطالبات تایید شده به صاحباش برگشت. چرا میگم مطالبات تایید شده؟ به دو دلیل. یکیشو گفتیم که دادگاه فقط اصل پول افراد رو به عنوان دلیل دیگه این بود که بعضی از سرمایه گذارها که پولشون حدود دو میلیارد دلار بود هیچ اقدام و شکایتی برای درخواست پولشون نکردند. اصلا معلوم نشد که اینا کی بودن احتمالا چون پول اونا از درآمدشون از فعالیت غیرقانونی مثل خرید و فروش مواد مخدر یا فرارای مالیاتی بوده و الان نمیخواستن زیر زرد بین دادگاه قرار بود علاوه بر میداف، افراد دیگه ای هم در این کلاهبرداری دخیل بودند. میداف از همون اول ادعا کرد که این کار رو خودش تنها انجام داده و هیچ همدستی نداشته. ولی تحقیقات نشون داد که عده از همکاری نزدیکی به اون در این کار دخیل بودند. همینطور تعدادی از صندوقای سرمایه‌گذار که پول مشتریای خودشون رو به میداف سپرده بودندم متهم شناخته شدند. پیتر میداف، برادر برنارد به اتهامات مختلف اعتراف کرد و با همکاری با دادگاه با 10 سال زندان موافقت کرد. همینطور طور دارایی‌های خودش و همسر و اعضای خانواده‌اش هم توقیف شد. چند ماه پیش محکومیت ده سالی پیتر تموم شد و از زندان آزاد شد. همسر میداف به ایت جرمی متهم نشد و حتی در دادگاه‌های شوهرش هم شرکت نکرد. طی توافق با دادستان با نگهداشتن 2.5 میلیون دلار از تمام دارایی‌های خودش صرف نظر کرد و اونا رو در اختیار دادگاه قرار داد. پسرای میداف هم که در شرکت پدرشون کار می‌کردن، دارایی‌هاشون مسدود شد. ولی هیچ وقت دادستان نتونست مدرکی برای دخالت اونا در کلاهبرداری پیدا کنه. مارک و اندرو از همون لحظه اعتراف میداف رابطشون رو با پدر مادرشون قطع کردن و همونطور که گفتیم مارک در آپارتمانش دو سال بعد خودکشی کرد و اندرو هم 4 سال بعد بر اثر سرطان مرد. دیپسکالی که دست راست میداف و یکی از اصلی اصلی‌ترین مهرهای کلاهبرداری بود، به تمام کارای خودش اعتراف کرد و گفت که حداقل 20 ساله که میدونه کل شرکت میداف یه طرح پانزی بزرگه. و همیشه صورت حساب‌ها رو دستکاری می‌کرده تا به مشتری‌ها وانمود کنه که دارن سود میکنه. دیپس اسکالی در برابر قاضی فدرال ده اتهام خودش رو قبول کرد. توتعه چند نمونه کلاهبرداری، شهادت دروغ، فرار مالیاتی، پولشویی و جعل دفاتر و سوابق. اموالش هم مثل ملک 7 هکتاری و خونه لوکسش، کلکسیون ماشیناش و قایق تفریحیش مصادره شد. حکمی که در انتظارش بود 125 سال زندان بود ولی تصمیم گرفت با دادگاه همکاری کنه. این همکاریا منجر به بازگردوندن بخشی از اموال گذارا و محکومیت 15 نفر دیگه شد که در این کلاهبرداری نقش داشتند. به خاطر این همکاریا حکمش به تعویق افتاد و در حالی که در انتظار صدور حکم بود در سن 58 سالگی بر اثر سرطان ریه مرد. خب برگردیم سراغ خود میداف. میداف 71 ساله به زندان فدرال بوتنر در ایالت کارولینای شمالی منتقل شد تا 150 سال یعنی تا سی ژانویه جانویه دو اونجا زندانی باشه. افراد معروفی مثل جاناتان پولار، جاسوس اسرائیلی و شیخ امر عبدالرحمن مصری همون برنامه ریز حمله تروریستی به مرکز تجارت جهانی در سال 1993 از همبندی های میداف در این زندان بودن. میداف در زندان اوضاع خوبی نداشت و در اوایل زندان به خاطر استرس شدید دچار کهیر و سایر بیماریایی پوستی شد در اکتبر 2009 اولین دعوای خودش رو تو حیات زندان تجربه کرد. میداف که در سال 2008 میلیاردها دلار رو تحت مدیریت خودش داشت، در زندان کار میکرد و در هر ماه 40 دلار گیرش می‌اومد. در 18 دسامبر 2009 میداف به بیمارستان زندان منتقل شد. علتش شکستگیای صورت، شکستگی دنده ها و صدم دیدن ریه بود. با اینکه خودش از کسی شکایت نکرد و چیزی نگفت، ولی مشخص بود که بین باقی زندانیا چهره منفوری هست و مدام ازیت میشه و کتک میخوره مثلا یه بار فقط به خاطر اینکه کانال تلویزیون رو عوض کرده بود کتک بدی خورد در جوان 2019 میداف از دونالد ترامپ رئیس جمهور اون وقت آمریکا درخواست کاهش مجازات یا اف کرد که کاخ سفید و دونالد ترامپ هیچ پاسخی به این نامه ندادند در فوریه 2020 وکیل میداف با این ادعا که میداف مشکل کلیه داره و به خاطر یک بیماری لاعلاج کمتر از 18 ماه از عمرش باقی مونده و به خاطر شیوع کرونا در زندان درخواست آزادی داد که این درخواستم به دلیل شدت جنایات میداف رد شد و بالاخره میداف در سن 82 سالگی در بیمارستان زندان در آوریل 2021 مرد علت مرد، فشار خون بالا، بیماری قلبی، و بیماری مزمن کلیوی و جسدش در کارولینای شمالی سوزون شد. خیلی ممنون که وقت گذاشتین و این قسمت پادکست نگاه رو هم تا اینجا شنیدین. ما به مرور اکسوفیل و مطالب تکمیلی درباره این موضوع رو هم توی پیج اینستاگرام و کانال تلگرامی پادکست با آدرس نگاه آندلاین پادکست میگذاریم. ما در پادکست نگاه در ابتدای راه هستیم و مسلما کارمون اشکالاتی داره. خوشحال میشیم که اشکالات کارمون و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذاریم ما در اینستاگرام و تلگرام منتظر هستیم. و در آخر اینکه لطفا پادکست ما رو از ابهاي پادکست گوش بدید و هتمن هتمن به دوستاتون هم معرفی دید.